0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm aqui compartilhar um pouquinho das suas histórias, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Estamos ao vivo no YouTube, então colabora aí com o canal, dá um like, se inscreve, compartilha com seus amigos para eles conhecerem também um pouquinho aí do nosso trabalho. Também não esquece, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no arroba Atena.podcast, que a gente sempre tá divulgando coisa legal por lá. É, para você que é novo aí no canal, aproveita e segue, se inscreve também no nosso segundo canal, que é o canal de cortes, cortes do Atena Podcast, sendo uma ótima alternativa oportunidade para você ver os episódios anteriores aí e conhecer melhor o canal, tá? Então, tanto o, o link do, do canal 2 aí de cortes, como o link do Instagram, ambos estão na descrição, então consulta aí para você seguir lá a gente lá, tá bom? É, pessoal, quando a gente fala de negócios, né, a gente sempre gosta de conversar também sobre empreendedorismo, que é extremamente importante e é algo que realmente é necessário no Brasil para a gente melhorar a economia e etc. E hoje é engraçado como a palavra empreendedorismo está totalmente associada né, ao marketing digital. Eles estão muito correlacionados, essas duas coisas hoje em dia. Mas o quanto isso é positivo, né? o marketing digital é uma ferramenta que ajuda o empreendedor ou não dá para empreender se você não conhecer técnicas de marketing digital, você acaba sendo dependente do marketing digital. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, né? o nosso convidado é um especialista nesse assunto e vai nos matar essa dúvida, ele que bateu seu primeiro milhão com 27 anos, empreendedor, palestrante, é, focado em negócios digitais. Atualmente é dono da de joalherias online da agência de marketing Bait Mídias e é um especialista no, no assunto, dá cursos é, digitais, é realmente a pessoa ideal para a gente falar sobre esse assunto. Então seja muito bem-vindo, Renan Real, ao Atena Podcast. Renan, dá, uma, dá um olá aí para o pessoal.
1: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, agradecer o Tiago pelo convite, é uma honra para mim fazer parte aqui do Atena Podcast, compartilhar um pouquinho, né? trocar na verdade adquirir conhecimento também, e espero que os próximos minutos da nossa conversa sejam produtivos para todo mundo, para você que está assistindo, se tiver um insight de repente que fizer, né, virar uma chave, fizer sentido para você, com certeza a gente vai sair daqui vitorioso.
0: Show de bola, Renan. Tenho certeza que vão ter muitos aqui, até pela sua alta experiência aí no assunto que a gente vai conversar, que é empreendedorismo, que é marketing digital. E aí só para o pessoal te conhecer melhor, queria que você desse um pouquinho da, das suas referências aí como empreendedor. Né, que você tem tantos negócios, eu dei uma pesquisada ali me perdi um pouco eu queria que você listasse ali é, quais são os negócios né, que você atua atualmente que você já atuou, quais são suas especialidades eu sei que você também já deu alguns cursos digitais que você falasse hoje atualmente quais são os empreende... empreendimentos aí que você tem investido
1: legal, vamos lá, eu comecei a empreender com 18 para 19 anos né? eu estava cursando na faculdade de publicidade e propaganda é, e aí um amigo meu me falou sobre empreendedorismo Comecei a conhecer esse mundo, me aventurar Em tempo parcial E fiquei em tempo parcial por quatro anos né Então eu trabalhava é, No tradicional, eu trabalhei em jornal Vendia anúncio publicitário e tal E no horário vago Eu tentava empreender de alguma maneira Então vendi site na rua Comecei a vender site na rua com 18 para 19 anos Mas na rua, de porta em porta Nossa <risos> Pegava um cartão, Não era nem pro o telefone, novo, meu <risos> É, não, era, eu, eu ia de porta em porta, pegava o cartão, o nome do cara, marcava uma reunião, pegava os dados do segmento do cara, imprimia, marcava a reunião, mostrava, fechava. Aí eu vendia algumas eu sou coisas. Seu né? vendedor raiz, né? É, raiz mesmo. Naquela época ainda a gente não tinha WhatsApp, né? Uhum. Trocava mais é por SMS e tal e aí depois dos 22 eu decidi empreender com afinco mesmo me jogar e nunca mais trabalhei né para ninguém sempre nos meus negócios naquela ocasião focado em marketing de relacionamento e vendas né eu tenho muita raiz de vendas assim, a minha principal raiz é venda no marketing digital nós estamos falando de venda também porque Sim. é o que move as empresas né então é, com 22 anos eu comecei a atuar com marketing de relacionamento construção de equipe liderança dei palestras por vários estados do Brasil, foi bem bacana, uma experiência enriquecedora. E aí, há uns três anos atrás, eu percebi que até para esse segmento eu precisava me aprofundar muito no marketing digital, né, para você trabalhar mais com a cabeça do que com o braço, né? fazer uhum. menos esforço e ter mais resultado, criar mais escala e tudo mais, e aí eu comecei a estudar como o marketing digital se aplicaria no meu negócio naquela ocasião, e aí, foi passando o tempo, eu comecei a, a expandir mais o, o marketing digital. Naquela ocasião, no marketing de relacionamento, que é esse trabalho de liderar, vender, liderar equipes de venda e tudo mais, eu decidi abrir mais um negócio. Foi aí que eu comecei a abrir o leque. Eu assim falei, se eu for seguir o, o qualquer guru né, empreendedor, um Robert Kiyosaki, por exemplo, ele vai falar que você não pode de, depender de uma fonte de renda. E aí eu falei, cara, vou abrir outro negócio E aí eu tinha um amigo que é especializado em fast food, né, franquias e tal Investi com ele em
0: uma franquia, a gente tem até hoje Me aventurei nesse mercado Olha, só que aí... legal, tenho muita curiosidade sobre isso Vou te fazer bastante perguntas sobre isso também, mas continue aí
1: <risos> Não, cara, eu falei, ah, vamos ter uma franquia, né Vai ser um negócio padrão e tudo mais E aí abri com mais alguns sócios Só que eu abri um mês antes da pandemia começar nossa Então foi assim, abrir e contratar 16 funcionários e demitir 12 Praticamente todo mês E ali foi onde o Martin Digital salvou novamente Olha Porque só. a gente não tinha... A gente abriu no centro de Jundiaí, né? É, aqui no interior de São Paulo E aí o centro morreu é, E como não é bairro, não tem fluxo de pessoas passando de noite Então ficava as moscas real assim e aí eu falei, lascou, vamos ter que ir para o marketing digital. Aí criei algumas campanhas, estratégias para atrair clientes de lá. E aí o nosso delivery começou a rodar. E aí a e né, outras estratégias, a loja conseguiu passar pelo momento mais difícil. Hoje está completando em fevereiro dois anos.
0: Nossa, sobreviveu. Sobreviveu mesmo pós-pandemia. Sendo é, franquia de varejo, né, direto para o consumidor. De alimento? É,
1: dire... Isso, é... Que é, é, do ponto da esfirra Olha só é, né, geral, assim A gente trabalha com esfirras, pi, é, pizza E o delivery de deu uma lá.
0: salvada? Foi isso? Junto com o marketing digital pra né, atrair o delivery? Foi isso?
1: Exato Eu apliquei a estratégia do marketing digital Começou a vir clientes só de delivery Porque a gente não podia receber clientes internamente
0: Olha só Não podia
1: ter ninguém sentando ali na loja E aí eu toquei lá por um tempo Só que aí quando eu fiz isso, cara Eu falei é, tudo que eu fiz com marketing digital deu certo, né? Eu fiz um e-book na, na ocasião ali, vendi, deu certo. Fiz uma loja virtual na época, deu certo. No marketing de relacionamento deu certo, na loja deu certo. E aí eu me uni com um amigo meu que também estava é, trabalhando já com marketing digital e eu falei: Marcelão, e se a gente começar a oferecer esse mesmo serviço de marketing digital para pessoas que precisam e não só para os meus negócios? Você topa fazer essa parceria comigo? Ele topou e foi assim que a gente começou a abrir alguns clientes né? como a gente tem muito amigo empresário, empreendedor a gente falava para um ali, ele indicava pum, explodia a empresa do cara, o cara ficava feliz indica para outra pessoa começa a subir faturamento e a gente trabalhou muito na indicação é, e aí a gente fez agora né, a estrutura da, da agência e tudo mais estamos atraindo clientes com marketing digital para a agência também então está sendo bem legal e aí paralelo a isso Thiago, no marketing digital eu também presto consultoria né, que é o que você uhum. mencionou dos cursos. É, a gente está desenhando um curso aqui para fazer um lançamento, mas, por enquanto, a gente foca bastante em consultoria pessoal, né, onde o empreendedor ele é, quer aprender a ter um mindset digital. Né, tipo assim, cara, eu não sei por onde começa por onde termina isso aqui. Né, eu não sei como colocar o meu negócio para dentro do online, como é que eu faço. Uhum. E aí a gente faz uma reunião por semana, acompanhamento com o cara semanal uh, para estruturar um negócio do zero ou para alavancar uma empresa que já existe.
0: Então, mas isso está dentro da sua agência é, da Bait Medias? Aí você, né, a, a, da Presta serviço de assessoria e consultoria junto com dentro da, dessa empresa de marketing digital que é a Bait Exatamente. Ah, que legal. Então, e aí eu vi alguma coisa referente a joias online. É, você também chegou a investir nisso? Como é que funciona? Exato. Yeah. É, é é muita negócio, coisa, né? realmente. <risos> Você, até aí, você esquece ah, eu tenho outro negócio Putz, é mesmo é, tem que ligar é. lá
1: Não, aí o que aconteceu O é, martin digital bombando e tal aí eu fiz uma viagem para goiânia a trabalho e aí lá eu fiquei na casa de um amigo meu e ele é, trabalhava com joias e falou um pouquinho do segmento sobre o segmento Pirei no segmento falei cara vamos embora vamos abrir uma loja virtual junto disso né ele já tinha uma loja e aí a gente abriu uma junto Que é a moeda 18K é, A gente atua com alianças. Moeda 18K, é o, o nome? Público. É, moeda 18K ah, é que legal. O foco principal é, são alianças de casamento é, Aí ali trabalha com Joias em moeda antiga e joias de ouro 18K, né, 18 quilates Aí vai muito Nossa. do poder aquisitivo do cliente é, E a mesma coisa, uma joalheria 100% online, a gente faz o trabalho Junto, é, a gente contratou Uma funcionária agora para começar a atender lá também e aí, a partir dessa, como foi um negócio que deu muito certo, assim, eu abri uma outra, né, que é a Zacra Nossa. Joias. É, Caramba. e aí aquela é com o Henrique, que é meu sócio nisso, a gente divide, né, as tarefas lá. E a, a Zacra Joias é minha, onde eu coloquei a minha esposa para trabalhar também, é, a gente construiu uma loja virtual para fazer vendas sem requerer atendimento, né. Então vou linkar tudo, vou ligar, linkar Google na loja virtual, Facebook, Instagram, é, colocar anúncio e deixar o pau quebrar mesmo de venda. <risos> e essas duas joalherias, elas são totalmente online, não uma tem lição. atendimento ao público, né, assim, é, não tem um balcão, não tem uma loja de porta aberta para rua, é, até porque depois da experiência com um negócio tradicional, que é a franquia, Sim. eu percebi um... Quanto o negócio tradicional gera despesas absurdas e margem baixa. Então isso me deixou um pouco desanimado com o negócio tradicional. É muito, uhum. Eu vejo como um negócio muito arriscado, né? muito risco, muita variável, cara. Tipo assim, quebra uma máquina, tem que resolver. Aí um funcionário faltou, você tem que repor. Aí é férias de um, uma outra pessoa engravida, uma outra pessoa se acidenta, outro tá com covid e aí vem alguma coisa da prefeitura
0: nova, é... aumento o aluguel e... e tem que trocar esse Alguém, lugar local físico, é muita coisa, aluguel. né? Aí tem um acidente de carro na frente, né? Sei lá, Nossa, aí tem um assalto, cara, tem muita coisa, um poço, né? Cara, Muito risco. Derrubaram
1: um posto na frente da loja e ficou sem luz.
0: Sério? Derrubaram?
1: Já aconteceu. Ah, então é. assim, só eu... porque eu, eu dei o um exemplo, é. você vê que eu acontece tudo... mesmo, né? Muito. Bom eu fiquei um ano muito é focado lá e aí depois eu com esses outros negócios não dá pra você dividir atenção assim né e aí os meus sócios assumiram a loja né eles tocam eu tô mais como sócio investidor lá e eu foco
0: mais nos 100% na verdade nos negócios online uhum. então é, então vamos é, catalogar aqui só fazer o apanhado disso tudo hoje você tem quatro negócios diferenciados quatro, vamos contar quatro. pra ver se você não tá esquecendo de nenhum aí. É, são, é a franquia né? do, do, de, do segmento alimentício é, tem a duas lojas de joalheria e mais isso. a empresa de marketing, é. é isso? Exatamente. Que legal, nossa e tudo isso com, né, com a sua especialidade na parte aí mais voltada para o marketing digital
1: Com certeza Então, o que eu percebi,
0: é... Renan é que, aí você me, me corrija se eu estiver errado que você vê uma ideia boa normalmente um amigo seu né que é seus sócios aí você vê que você não faz nada sozinho que eu acho muito legal isso né você tem que saber no que você é, é bom e aí você vê a oportunidade do cara que é bom em outra coisa então você né vou exemplificar em cima do seu amigo aí que você falou do da joias o cara conhecia aquele mercado já trabalhava já tinha né um já, já sabia como é que funcionava já tinha um retorno já tinha crescido né profissionalmente em cima desse mercado e aí você viu aquilo viu o potencial e viu meu eu posso escalar esse negócio né trazer mais resultado fazendo isso de forma digital e aí você pega um amigo seu que tem uma ideia boa, você agrega a sua parte de, do, do, do seu conhecimento com o marketing Digital e faz um negócio. E, e pelo que você falou, parece que, que essa história se repetiu essas quatro vezes, que é tanto com a sua esposa, não, vai, vai lá, cuida desse, você cuida disso, eu cuido do Marco Digital. Da franquia, pô, não tá dando certo, eu cuido do Marco Digital, vocês administram. É mais ou menos essa lógica que você tem feito. Exatamente. É,
1: eu acho que quando a gente tá trabalhando em equipe, quando a gente tem sócios a gente consegue fazer um mastermind, né? Que é aquela, aquela mente mestra, aquela união de mentes que criam uma ideia que sozinha nenhuma criaria. E, além disso, você não, 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 é, o, não é a única pessoa que tocaria o negócio. É, tem pessoas, é, é contraditório isso, né? Tem pessoas que dizem que ter sócio é ruim. Outras pessoas dizem que ter sócio é bom. Eu acho muito bom. Porque ninguém está bem a todo momento. Né? Uhum. Ninguém está... 100% é, disponível... Momento disponível, apto a resolver um problema porque dentro do, de negócios o que você mais vai ter são problemas quanto maiores os negócios, maiores os problemas né? e você ter essa possibilidade de alguém que vai estar junto com você é, tanto no problema quanto em construir uma solução em alavancar, em criar processos né? que nem você vai construir um negócio online como esse, uma loja virtual, um exemplo é, essas consultorias que a gente tem dado é muito espelhado nisso, né? Em construir um negócio do zero que em um mês vai estar faturando já. Uhum. O cara não tem noção do online, do nada, em um mês ele tá com o um negócio faturando online. Que legal. E, e aí depois de um tempo você tem que criar os processos. E aí se você quer se manter online, às vezes a, a pessoa vai estar tá trabalhando como funcionária para você, só que home office. E aí como você vai lidar com essa situação? Se a pessoa vai atender e vai vender, é, que que você precisa? aí com certeza você é muito mais especialista nisso, né? Qual é o sistema que você precisa para fazer a gestão da equipe? Né? Para todo mundo estar tá atendendo, centralizar os atendentes em um WhatsApp ou em um programa que faça a gestão, tempo de atendimento, tempo de espera do cliente. Né? Então, esses desafios são muito melhores para você resolver quando você tem mais cabeças pensando.
0: É, então, acho que o que... Você falou que faz sentido, pra, total sentido, né? É, assim, a minha área é um pouquinho mais de segurança da informação, mas querendo ou não, né, como empreendedor assim como você, a gente acaba tendo que ter noção de tudo em referente à questão de sistemas também, né? É uma segunda né, vertente aí da, da área de tecnologia, que não é minha especialidade, mas eu conheço bastante. E aí sim, né? Cada negócio tem uma necessidade diferente. Aí você tem diversos tipos de ERP, CRMs... Que vão te apoiar nisso, soluções de automação de marketing, etc, né a tecnologia é, é essencial, né, nesse sentido até para num caso, por exemplo, como você, né, que tem quatro empresas, imagina você fazer a gestão ali em Excel no papel ali de quatro empresas, né então quanto mais sistemas, mais automatizado mais o negócio se toca sozinho para você ter disponibilidade também de, de, de conseguir ter tempo, né, para gerir outros negócios, para trazer novas oportunidades, novas melhorias mas, é é o ponto que você falou que ninguém é especialista em tudo, né? Assim, todo mundo tem seus pontos fra... fortes, pontos fracos e por mais que você seja bom sempre vai ter pessoas melhores, né? E aí você, né, ter essa identificação do talento ali e dividir a responsabilidade, delegar, né? Então, assim, imagina você com quatro empresas, você tendo que atender, você não ia estar conseguindo fazer esse podcast. É. <risos> e aí eu acho que o sócio ajuda tanto na questão de, de realmente dividir tarefas, mas também como agregar em conhecimento, né? Acho que é a primeira e... etapa de delegação que você tem que passar. Depois a empresa cresce, você tem que criar várias outras, né? Que daí você tem que ter funcionário, gerente, não adianta, né? Você continuar é, dando conta de tudo sozinho. Mas como você e... tra trabalha isso, né? Tendo quatro empresas...
1: Cara, é, é o principal desafio desse momento. Né? É o principal mesmo? desafio
0: desse momento, é. Caramba. É,
1: por exemplo, no caso da franquia, eu toquei ela um ano até a gente conseguir é, ter duas pessoas responsáveis, que é a líder e a gerente da loja. Que legal. É, são pessoas que são muito responsáveis Você e de conseguiu delegar é a gente delegou 100% Ai, e elas sabem muito mais do que eu ainda mais agora que faz um tempo que eu não vou lá uhum. é, assim, elas dominam o processo pessoas responsáveis Show de bola, e os meus sócios né também elas são especialistas já desse segmento então é... É, eu, eu aprendo muito são acho que os, as pessoas que eu mais aprendo
0: uhum. né
1: eu acho que toda a relação é assim cara tipo são relação de é, interesses de aprendizado né uhum. todo mundo precisa ter algo para agregar o outro e os caras que mais me agregam são os meus sócios. O Henrique, por exemplo, que é nas joias, o que eu aprendi com ele, o que eu aprendo, né? No marketing digital, ele é muito bom no marketing digital também, Olha só. É, do, na maneira de se comunicar. Aí eu vejo as coisas que ele faz e falo, mano, você é muito top. Eu, eu <risos> nunca vi ninguém fazer do jeito que ele faz, o cara é muito bom mesmo. O Marcelo, a gente divide muito né estratégias para os nossos clientes, novas campanhas, novas plataformas de anúncio, porque cada hora... Surge uma nova, que nem o TikTok, que acendeu muito forte, né? E a gente faz anúncios por lá também. É, o Pinterest é uma outra plataforma e a gente pensa nisso. É, e eu aprendo, cara. Aprendo todo dia com eles e o objetivo é a gente crescer muito. E aí vem esse desafio. Eu tava falando com o Marcelo ontem sobre isso. Eu falei, Marcelão, a gente começou a criar campanhas para nossa agência, para atrair clientes uhum.
0: né?
1: para a agência. E aí começou a cair os leads aqui e tudo mais. Aí ele fez alguns contatos, eu fiz outros. Eu falei, Marcelo, com 10 clientes aqui, o nosso tempo vai embora. Né? Com, uma, com mais 10, é. né? fora o que a gente tem, o nosso tempo vai embora. Então, ou a gente vai precisar de 10 clientes muito qualificados, que são muito grandes, é, ou a gente vai precisar é, desacelerar essa estratégia e ir para a estratégia de lançamento, por exemplo. Porque uhum. a estratégia de lançamento é muito escalável. Né, a gente sabe como lançar eu tenho um produto para lançar foi mano vamos lançar é, é, eu, eu acho muito e aí é só,
0: é só praia também
1: né? e é cara e é aquilo é o melhor dos mundos porque é, no exemplo da lanchonete você tem todas essas despesas e você tem que você tem um processo gigantesco de entrega diária ali são 200, 300 clientes atendimento e tal agora beleza esse é o mundo físico margem baixa despesas altas Aí a gente vem para o mundo online com uma loja virtual, por exemplo, que é o que a gente tem muito melhor, despesas menores, mais liberdade, mais é, escala, por, mais margem de lucro também. Porém, você ainda também tem os processos, né? Você envia o produto, embalo, é, nota fiscal, correio, tal, tal, tudo isso. Agora, quando a gente vem para um mundo digital 100%, que a entrega é digital, né? Quando você vende um produto uhum. digital, chega no e-mail do cara. Você tem mais
0: muito escala
1: é com uma equipe menor para você lidar com isso, que seria uma equipe de atendimento para as pessoas que compraram o um curso, por exemplo.
0: Então, legal. Isso daí eu acho um assunto muito legal a gente conversar, que eu tenho certeza que passa pela cabeça de muita gente, sinceramente já passou pela minha cabeça várias vezes. Então é legal né, tirar essa dúvida contigo, você que conhece muito bem esse segmento. Primeiro assim, é, a gente tá engraçado que a gente entrevistou no último podcast, né, para quem tá assistindo, depois dê uma olhada lá, com a Paola Tucanduva. Ela é coaching de negócios e oh. ela é da consultoria de empreendedorismo também, o é, Empretec, que, que ela fez, que ela é especialista nisso daí, foi representante do SENAI durante muitos anos, hoje dá consultoria também de negócios é, para empreendedores, e ela é. É uma das que também já chegou a fazer o lançamento, né? Ela inclusive é, vem da escola, escola do Érico Rocha. Não sei se você chegou a fazer também o lançamento não, do Érico Rocha. Já. <risos> Acho que já é o terceiro ou quarto sim. que vem aqui e fez. E eu não, eu tô dando risada, mas é justamente isso, né? Só comprova o quanto que realmente é. O filho da mãe traz resultado, né? Eu acho que eu já tô fazendo é. muita propaganda de graça para ele, ele podia patrocinar o canal aí para dar um apoio porque realmente, né, é. dentro de é. todos esses é. daí, a gente, a gente normalmente fala mal de muitos, né? Porque infelizmente na questão de cursos aí de marketing digital, agora tem excesso, né? Então alguns são muito bons, lógico, que sempre tem aqueles que realmente têm muito conteúdo a agregar. E muitos, é, às vezes, ficam vendendo aquela questão de ser milionário em uma semana... E aquele, aquela enganação... E até na, no podcast anterior, eu, com a Paula a gente estava conversando justamente sobre isso... Depois vocês dão uma olhada lá... Mas é, a questão do, do lançamento em si... Eu acho ela... A, por mais que ela tenha feito, ela não é a especialidade dela... Ela fez e tal... Mas, assim... Ela é coach de negócios, mais na parte de empreendedorismo mesmo... Agora, no seu caso, você que realmente é um especialista no assunto é como é que funciona essa questão porque assim o muitas pessoas veem a propaganda de, de, de estratégias de lançamento e obviamente na maioria das propagandas né você pode é, eles querem é, pegar o maior público possível querem vender o máximo possível então eles deixam é, reforça muito a ideia de que você pode criar um negócio do zero né ou o seu negócio já existente você escalonar ele fazer trazer muito resultado Independente de qual segmento que seja né? E assim Eu não duvido que realmente Não dê para utilizar de alguma forma Independente do segmento Porém, tem essa diferença crucial Que é o que você está falando Então se eu for fazer o um escalonamento Em cima de um, de um, de um serviço De é, entrega de, de comida de, é, é, Ele vai ser mais, menos escalonável Pelos motivos que você acabou de falar Se eu é, fizer tá de... Desculpa?
1: Limitação geográfica, no caso de comida, é o principal limitador. Exato. O cara só na região dele.
0: É, então, daí sei lá, eu trabalho, né? Vamos dar exemplos diversos aqui. Eu trabalho com, com tecnologia, a gente dá consultoria é, para empresas, né? É o nosso foco principal, consultoria na área de segurança da informação, de acordo com as principais normas e regulamentos de mercado. E aí, assim, é, um e-book de cursinho não ia resolver o cara implantar uma ISO 27000 não é assim Sim. não que não poderia ser bom para o funcionário dele estudar mas não daria para escalonar nesse sentido de fazer algo 100% digital ou daria não sei aí eu quero suas, suas opiniões de vídeo etc mas é aí pensa sei lá a parte nossa também da minha empresa de venda de equipamentos a gente vende hardware e software então para pessoas que vendem servidor que a gente vende bastante fire appliance etc é, como é que você vai escalonar isso também é, sendo que são né, produtos às vezes de 30 mil, de 100 mil reais você vai vender em massa assim? não é um, algo que alguém compra só com um e-mail ali, de forma digital então assim é... e aí que eu tava falando né? nas propagandas falam que serve para qualquer um mas na prática como é que funciona quais as diferenças é, só,
1: só voltando tá. no lance é, que você tinha mencionado primeiro e é do seu ramo já de segurança, hum. não seria para a empresa, seria para o profissional. O que geralmente vendem é isso: é formar um profissional que saiba fazer. E geralmente a empresa quer que alguém faça por ele. Né? É, Ou então, mas daí já não é o... qualquer
0: segmento, né? Eu ia ter que ir para um outro segmento do varejo, que não é o meu carro-chefe hoje. Não que não seja uma oportunidade, mas. Ia né? ter que nichar mais, né? Ia ter que nichar. Ia ter... Mas ia ser um, mais um, praticamente um outro negócio, né? É, não, não que não seja uma possibilidade claro. mas nesses outros exemplos, aí quando, por exemplo vender, é, se for vender algo por exemplo de mercado livre, que é aquela coisa mais rápida mais baratinha ali, algum produto da China eu acho que o um lançamento se encaixaria tranquilo agora, é, para vender sei lá, carro para vender, <risos> vender coisas com valor maior, né, eletrodoméstico com custo maior, você acha que, o, quanto seria viável? como é que você acha que se encaixaria?
1: é totalmente possível como a gente tem muitas plataformas hoje né, para você hum. é, anunciar para cada segmento uma vai ser melhor mas no fim das contas o cerne da questão é criar o um relacionamento quando você consegue criar o um relacionamento né, a sua empresa cria o um relacionamento com um público específico né, que é um público buyer que é o que você vai buscar é, e, a, e o seu cliente pega confiança em você ele compra e aí o segredo está nesse processo de gerar confiança Uhum. Porque um e-mail, um por exemplo, é parte de um processo né certo. É, Por exemplo, você faz lá Um, um disparo para um mailing De um milhão de pessoas Já contando que 1% de repente vai abrir o e-mail Sei lá ou, é, Eu não tenho o dado que hoje o e-mail já, tá, tá, já está até um pouco né, Passado, o Eric prova todas as vezes Que não <risos> Porque o Erico arrebenta dos e-mails.
0: Não, Erico... mas uma taxa ótima de abertura de e-mail é 13%, 15% é ótimo, né? Hoje é as taxas legal. reais é 5, 6, 7.
1: Pronto, beleza. Aí vamos supor que de 6% que abriu o e-mail, o que vai converter é 0,5%. Mas esse 0,5% já gerou um 6 em 7, por um exemplo, um 7 uhum. em 7. Mas é o relacionamento, é a repetição. Então, eu acho que o primeiro passo, se a gente fosse montar um funil rápido aqui... É abrir a boca do funil trazendo público qualificado né, através de conteúdos gratuitos como eles fazem ou apenas ter uma página que ensina sobre determinado segmento sobre um, um, um software de 30 mil porque esse software é top ou porque tecnologia é top e aí uhum. quando você trouxe a pessoa aí a frequência que você vai se expor a ela vai contar muito né, porque aí entra naqueles processos de conscientização tipo, não preciso desse produto, é o primeiro processo. Tem clientes assim que não sabem da necessidade. Certo. E aí, quando você puxa ele, você vai ensinar e mostrar para ele que aquilo é necessário para ele. É um segundo processo. Uhum. Isso vem na repetição, num tutorial, num ensinamento, tal, tal. tal. Aí o terceiro, aí vai, você vai se aprofundando nisso, né? O terceiro é você cutucar a ferida, tipo assim, mostrar a necessidade que o cara tem, tal, tal. tal e aí vem os pits de venda. E, é, e esse funil é o que diferencia aquela pessoa que não abre o e-mail, para a pessoa que abre e não compra, para a pessoa que abre e participa de uma live, para a pessoa que está na live só passa por lá ou a pessoa que vai e fecha. Mas o um lançamento geralmente é feito para produto digital. Para produto, um hardware, por exemplo, você não precisa de um lançamento. Mas às vezes a sua empresa precisa de confiança. Né? E aí, se você, uhum. você tem uma apresentação muito boa de uma empresa de hardware, se você tem uma cara, né, alguém que explique sobre. Que mostre os processos essa confiança você transmite até de mostrar o seu processo de uhum. mostrar os bastidores da empresa como o um embalo de um hardware é feito ou como a construção a programação de um software é realizada quem é o profissional que realizou aquilo então tudo isso vai tipo deixando a pessoa mais consciente sobre o seu serviço interagida e aí quando essa e aí, o que acontece vamos supor que você criou conteúdos lá no facebook no instagram no youtube que seja qualquer plataforma e um milhão de pessoas viram, só que 10 mil interagiram, né? Viram o vídeo mais da metade, viram 75% do vídeo, curtiram, comentaram, tal, tal, tal. Essa ação já já, já traz pra gente um, uma base qualificada. Uhum. E aí, para essas pessoas, você dá o próximo passo. Você vai agora se comunicar não com alguém que tá aprendendo sobre o que é o produto. Você vai se comunicar com alguém que precisa entender a necessidade dela comprar, porque ela já sabe o que é. Uhum. E aí é assim que você vai construindo a jornada de compra, né?
0: Não, Renan, putz, que ótima resposta, incrível, parabéns. É, e aí, assim, né, já você deu a letra no sentido né, do meu exemplo ou né, de um carro que eu falei, etc. Você não precisa ter o foco inicial de vender o produto, né? É trazer o público. E isso serve para qualquer um, né? Então, assim, a diferença de você ter aquele lançamento que faz o seis em 7, né? De automatizado, né, que o cara vai comprando e-book, você só vai ver o dinheiro entrando, etc. Não precisa necessariamente ser assim para trazer um resultado positivo. Se, né, é trazer um público para um, um evento, né, falando sobre tecnologia, falando sobre carro, falando, né, um evento, um webinar, alguma coisa do tipo. Só que, né, aí eu já consegui filtrar o suficiente esse público para ter certeza que ali são tão qualificados que realmente são potenciais compradores, etc., ou, no meu caso, de tecnologia, gerentes de tecnologia, diretores de tecnologia, né que é o meu público-alvo, uhum. é, eles participarem deste evento, é, eu vou ter a confiança e vou ter o relacionamento. E aí, minha equipe de venda trabalha em cima disso com muito mais facilidade. Então, é, e aí, acaba esse até conseguindo seis em é sete, às é. vezes com duas ou três vendas. Né? Esse
1: evento seria presencial que você está dando como exemplo?
0: É, eu chutei, mas é que hoje, em pandemia é mais difícil, né? Mas poderia ser.
1: É, não, tudo bem, vamos falar do online mesmo. Vamos Aí, lá, né? cara, você entra com a estrutura de um, de um, de um, de um discurso matador de vendas, assim, sabe? Uhum. Porque tem isso também, e no próprio Fórmula tem isso. Tipo assim, é, eu não lembro exatamente como era, mas eram os, os 48 passos para uma palestra irresistível... Sim. E aí, cara, tem várias técnicas de venda, legal. né, o como começar, a estruturação é, é inteira, mas nem sempre precisa disso. Dando um exemplo nosso, nós temos um cliente que ele vende é, ativos imobiliários, que são imóveis para investidores, uhum. né, então quem compra, compra o papel de um produto que vai subir ainda, né, um empreendimento que vai subir de uma grande construtora e o cara não foi nem lá, porque o cara compra online, ele compra de outro estado, Certo. por exemplo, e ele investe lá como se for em um produto, sei lá 350 mil, 400 mil como investimento de um produto que vai sair daqui dois anos para começar a render e o processo que a gente faz é um processo muito simples de cadastro, a gente filtra um público o cara vê o um vídeo do empreendimento foto tal, acha bacana se cadastra, e aí a empresa faz o contato com ele e dá continuidade e vende os caras estão com o um empreendimento da Lamborghini que tá saindo agora em São Paulo né, Tipo assim, vendeu metade, empreendimento milionário. E a gente está fazendo a campanha desse produto. Uhum. Só que o funil é esse, é simples, a gente está filtrando o público, né? Um público empreendedor, um público de, de valor de aquisição alto, tudo mais, dono de empresas e tal. E aí ele se cadastra, os, os representantes da empresa entram em contato com ele e terminam o processo pessoalmente ou por conferência e tal. Mas vende. Produtos tipo de ticket de 2 milhões, 3 milhões. Nossa, caramba, caramba.
0: É, então, que daí Sim. entra aquele funil de marketing e tal, só que, né, não só seguir ele de forma tradicional, mas realmente, né, usar a estratégia do lançamento em si, de algo mais bombástico, né, que gera aquela Gera aquela expectativa né, do consumidor e tal.
1: Sim, aqui mescla, né? Mescla as estratégias do online com a expertise do representante também. Uhum. Né? Que, Sim. que vai lá, tá na ponta, receber o lead. Aí é com o cara, faz a reunião e fecha o cliente no âmbito, porque é um produto de, de valor agregado muito
0: alto. É, então, mas, mas eu, eu ainda... Não, Pode continuar. continuar. Termina aí, termina aí, desculpa.
1: Mas eu ainda prefiro um produto de escala... É, é então artística. é porque
0: você tá acostumado, né? Seu segmento, aí você, né? você dança melhor ali onde você tá acostumado, mas é, eu acho que serve para tudo, né? E o seu conhecimento dá para ser adaptado também, né? Então, Exato. mas beleza, aí falando é lindo, né? Porque aí você fala, ah, pô, vou ter um monte de cliente potencial, ou vou ter um monte de vendas e tal. Eu acho que até pro pessoal que tá começando, que tá escutando a gente, que às vezes quer, né, se tornar um empreendedor assim como você, que tá querendo começar um novo negócio, é, às vezes até ele entende a lógica de como funciona, né? O tanto o marketing digital, hoje em dia, né, tem bastante informação aí na internet e tal. É, até entende como funciona a lógica, até ver que faz sentido o processo, porém, como chegar realmente neste público? Porque é, não é algo de, assim, criar um conteúdo de qualidade resolve a questão, porque hoje tem um excesso de conteúdo gigantesco, né? Então, você tem que ter um conteúdo de muita qualidade, sem dúvida, mas tem que chegar no seu público. Para chegar no seu público, hoje em dia, com as redes sociais, cada vez tem se tornado mais difícil também, por causa né, da concorrência ali, tal, gigantesca, os custos de palavra-chave, etc., é, qual estratégia que você recomenda para esse cara que tá começando Até porque Às vezes o cara não vai ter 10 mil disponível para AdWords para conseguir chegar nesse público do, Da forma né, Que seria o ideal Sim
1: Ah, cara é, Anúncio é a base né? Anunciar é tem a Tem que base.
0: gastar Não tem jeito <risos> Tem
1: que <risos> gastar é. Mas dependendo do produto Da estratégia O cara consegue Tipo, começar com menos Sabe? Numa das lojas, por exemplo, que a gente abriu, é, a gente precisou investir 400 reais em anúncio para fazer a primeira venda. Mas foi ótimo. Valor baixo, né? É, foi um valor baixo. Foi ótimo, assim, não teve tanto teste e foi. Só que aí a gente já entra nos medos das pessoas, né? Porque uhum. o que acontece? Quando a pessoa ela tenta trazer ou criar um negócio digital do zero, ou trazer o negócio dela para o digital, a primeira coisa que vai bater na mente dela são as inseguranças, paradigmas e medos. Então, por exemplo, será que meu público vai estar tá lá? Aí a minha resposta é, é clara: tá, todo mundo tá lá. Não, Sempre tá, né? Uma... Sempre tá. É, é, eu dou um exemplo até besta num vídeo meu. Eu falei: cara, se, se você procurar. Desculpa, eu não sei nem dois exemplos
0: <risos> Já tô imaginando Merga, não ah, É cara, sim. Pior assim, é. Que conta que de é. tudo é. na internet Sei lá, vamos você pensar acha? Um colecionador de minhoca <risos> Eu sei que o seu exemplo vai ser muito pior que o meu Mas se você procurar um colecionador de minhoca Vai ter, é verdade, tem tudo né
1: Vai ter, cara Então o público tá lá A internet é abundante É uma catarata do Iguaçu de oportunidade E essa é a primeira crença limitante Que tira as pessoas do mercado Achar, certo. tipo assim, não, não, não é pra mim. Uma segunda crença limitante é, vou tentar um pouquinho. Se der, der certo, eu paro e tento não gastar muito. Então, muita gente começa assim. Tipo, já começa com o, o freio de mão puxado. puxado.
0: Vai, mas não vai, né?
1: É. Vai, mas não vai, é. é. Por exemplo, quem tenta abrir um negócio online, cria um logo meia boca, é, um nome qualquer, não cria estrutura, não cria nenhum e-mail, às vezes não compra um domínio não investe para um site se for a necessidade, né? principalmente para serviços, não investe num site, é, não alimenta as páginas, não valida as contas, ah, e aí, tipo assim, já começa pronto para perder, sabe? Ah, uhum. Já perdeu mentalmente, só está esperando ali duas semanas para dizer que tentou, então isso acontece muito. É tipo eu o cara que vai no
0: jogo ali de. de, de... sem chuteira, de ressaca. <risos> tipo, você não tá nem preparado com o mínimo básico, a bola velha. É, o cara não, né? Daí fica difícil ganhar, né? Sim, cara.
1: E aí. É, e esse é o pior, porque quando a, a mente tá assim, fica difícil de aprender. Você precisa decidir, tipo assim, eu vou fazer dar certo, pronto, e acabou. Uhum. E aí, quando você tem a decisão, você começa a ir atrás. Você começa a estudar, você começa a se aprofundar e vai dar errado. E aí, vamos supor, uma pessoa que é mais persistente, ela vai e cria uma estrutura, cria e-mail, compra domínio, cria uma fanpage, faz uhum. uma conta de anúncios, começa a anunciar e essa já tem mais ímpeto. Tipo assim, ela já superou 95% das pessoas. E aí ela alimenta as páginas, coloca marca d'água em foto, faz foto de qualidade, começa a pôr conteúdo e vai anunciar. E aí ela anunciou, dois dias tomou bloqueio. Já era, eliminou. Sim. Agora 98%, 9% das pessoas <risos> iriam tentar. Uhum. Porque é de lei. As plataformas elas restringem porque elas têm as políticas de privacidade dela. Né? Então o Google Ads tem, é, ainda é mais tranquilo de lidar. O Facebook é muito rígido hoje em dia. Eu não conheço ninguém que não tenha tomado um bloqueio lá. E o tomar bloqueio é facinho para tirar alguém do mercado. Porque a pessoa não tem ali. Né, o conhecimento não sabe como lidar com aquilo que fazer, então desiste são várias coisinhas que, que podem interromper a jornada de alguém, Sim. então não é fácil né? não, não, é, é então no... aí
0: que é o ponto principal né é, não é fácil, é legal né, a sua honestidade falar nisso né e aí o, o, o grande porém né você mesmo deu o exemplo é, você precisa fazer toda essa estrutura básica, né e, e aí você falou de forma rápida, mas valorizando a parada, né? Mas o pessoal meio que coloca como se essa estrutura básica fosse algo simples. E aí eu vou exemplificar em cima do, do, da maioria do, do pessoal que assiste e vai... Pô, a oportunidade do meu negócio dar certo, de eu conseguir ganhar dinheiro, etc. E aí por que que frustra, né? É, você pega, sei lá, né? Eu vou pegar um exemplo bem aleatório da dona Maria lá que faz o bolo. A dona Maria, ela é boa em fazer bolo. O bolo dela é o melhor bolo que tem. Tem bolo de laranja, tem bolo de cenoura, bolo de fubá. Ela faz um bolo né? melhor da região ali do bairro dela. Tem um potencial gigantesco para vender e escalonar? Pô, tem pra caramba, porque é muito bom. É a altíssima qualidade. Ela consegue fazer 20, 30 bolo. Ela pega as, as vizinhas. Que problema de escalonar? Não é, de processo de escalonar não é problema para ela. Ela sai, consegue atrás do fornecedor e etc. Agora vai pedir para dona Maria montar um site. Vai pedir pra Dona Maria fazer um CEO, vai pra Dona Maria é, criar conteúdo pro, pro Instagram e rede social, até beleza, ela faz uns videozinhos, os até meio que amadores, a galera até gosta. Mas, no caso da Dona Maria, né? Agora pra outra uma empresa, né, que vai vender B2B, já fica mais complexo. Mas não, vamos, beleza. Vamos supor que essa parte de criar conteúdo, ela consiga ainda vai passar. Agora, pede pra Dona Maria fazer um e-book de, de fazer bolo. É chumante, né? Aí, até aí eu tô no básico aí vamos entrar realmente, pro... você mesmo citou então tô colocando as suas palavras marca d'água em imagem fazer photoshop desencana, daí ela vai tipo, editar os vídeos, fazer negócio top aí é criar a conta no AdWords, começar a investir em palavra-chave é... você entendeu? E aí não é todo mundo que tem um sócio que nem o Renan, né Renan? Pô, daí o pessoal é. que teve você de sócio teve muita sorte
1: é, obrigado mas é isso mesmo, cara e por isso que se o objetivo é lançamento é... eu não conheço ninguém que lançou sozinho, tipo, tem que ser no mínimo em duas pessoas, é o produtor e o coprodutor, Sério? é o expert e o especialista de lançamento porque aí o expert cuida do que ele entende uhum. né? que é o conteúdo é fazer o bolo, é a receita do bolo, bonitinho uhum. e o coprodutor produtor ele faz toda a estruturação, as estratégias do lançamento toda essa parte que é mais técnica né? vamos dizer assim que é muito, por exemplo, eu entendo muito da parte técnica, mas a minha parceria com o Marcelo é muito assim tipo, eu sou o cara de vendas o cara de planejamento, de ideias e o Marcelo, ele tipo, nas plataformas ele domina absurdo é por isso que a gente dá muito certo ah, que legal pelo conhecimento que cada um tem é, específico ali mas é isso, cara aí a Dona Maria teria que contratar alguém ou ter um familiar que tenha esse conhecimento né, tipo, que uhum. tá disposto a estudar para ir, ir a fundo, mas para ela escalar na região dela não seria difícil, são poucas, por exemplo, só o iFood para Dona Maria já
0: teria é. tudo. Ela tem uma paginazinha é. no Instagram, o iFood, já se destaca perante ao bairro ali, as outras boleiras ali do bairro, né, sei lá, é, já é alguma coisa, o né.
1: O iFood já joga ela, sabe, uhum. e aí se ela entender, é que ela não vai entender, mas se fizer uma estratégia de anúncios local, Pô, você vai ser visto na, na região e as vendas aumentam, não tem como. Você começa a receber 20, 30 mensagens no WhatsApp, é muito massa, assim, Sim. investindo pouco. Né? Para quem já tem um negócio andando, um negócio alimentício, por exemplo, dois mil reais que a pessoa comece, já
0: vai dar um baita de resultado, assim. Que legal, que legal. Não, então, mas daí entra essas duas perspectivas, né? A primeira é que realmente é, gera uma demanda de mercado muito boa que você tá aproveitando, né? Porque daí realmente é, a dona Maria não sabe, ela né? se ela juntar um dinheirinho ali, me, o esforço até de, de investir tempo de estudo e investimento em treinamento às vezes compensa muito mais investir em alguém, já que ela... Ou é um sócio que vai tirar 50% de todo o lucro dela pro resto da vida. Então, às vezes, né? se tiver um dinheirinho guardado ali dos bancos que ela já vendeu, <risos> contratar alguém que, que, que ajude, né? Mas o que acontece Sim. também, né, né? E aí cê, a gente vê em exemplos, acho que você é um deles... É que a pessoa acaba comprando a ideia do, do lançamento e vendo que aquilo realmente tem potencial e ela vê que para conseguir fazer aquilo de forma adequada por mais que a especialidade dela seja bolo, ela tem que estudar e tem que aprender que depois que ela consegue, ela vê pô, isso dá mais dinheiro que bolo <risos> e aí vira um é. monte de gente vira mais gente vendendo curso de marketing digital e vende porque é um negócio que dá certo, dá dinheiro etc e tá em alta, né? E tem um potencial gigantesco. Mas muita gente começa justamente nesse processo, né? De querer aprender pra vender uma outra coisa e depois acaba no caminho se tornando um especialista e aí começa depois vender... Foge do início e vai fica no marketing digital. Você meio que se enquadrou nisso também ou não?
1: Ah, cara, na verdade, tipo assim, eu, eu foco onde... É onde eu vejo que tem escala, eu gosto da, dessa palavra, eu amo essa, essa palavra, eu gosto de liberdade e eu gosto de agregar valor, né? mas eu ainda não estou fazendo isso como eu sei que eu posso, uhum. por, por isso que eu ainda não lancei um curso meu, sabe? Certo. É, principalmente, porque às vezes você tá tão imerso nos processos do dia a dia, que aí você fala, puta, eu esqueci de gravar a history, Puts, não, deixa que eu <risos> faço um vídeo para o YouTube depois porque os problemas estão da... ali, Sim. mas eu tenho uma tatuagem, cara, que está escrito na mi... a minha vida só tem valor quando agrega, só tem sentido quando agrega valor à vida das pessoas, Ai, então para mim é muito um lance de propósito que eu não tenho cumprido essa parte nesse momento, porque eu já dei treinamento, eu já... Eu, na época do marketing de relacionamento eu criei um, um material, tinha umas 20 páginas assim que ajudou muita gente, sabe, e a galera vi os vídeos que eu ensinava e pô Renan e me encontrava às vezes em algum lugar mano é o Renan é, naquele nicho específico e pô você se sente muito bem sabendo que você a sua vida é mais do que você né é quando hum. você tá levando é, bem para muitas pessoas é numa escala muito grande e o marketing digital um curso um treinamento eu acho que se assemelha muito a isso hoje em dia eu tô muito focado em processos né? Uhum. no processo de, a, do atendimento, do envio, né, dos nossos clientes, mais nessa parte operacional, mas ainda esse chamado de pô, você pode agregar, sabe que nem até quando a gente faz uma consultoria, eu termino falando pô, eu fiz uma consultoria para uma pessoa, de repente para uma empresa agora, por que que não são mil pessoas aqui, sabe, uhum. que estão recebendo essa informação, eu estaria agregando mil vezes mais, então eu estaria cumprindo mais do meu propósito. É, então é, é isso que eu, que eu busco ali. Pro, pra, a, a, esse é um objetivo pessoal, né? Um objetivo pessoal. Mas o objetivo empreendedor é fazer os negócios explodirem.
0: É, então, mas. É que nem você falou. É... Eu acho muito louco, muito legal esse, esse objetivo, né? Esse, é, é... Objetivo de vida, né? Que você colocou. Qual palavra você Sim. usou? Foi isso? objetivo de vida É,
1: um, é um chamado né? objetivo de vida tipo essa seu propósito pronto.
0: propósito propósito é a palavra perfeita a gente já falou bastante disso no canal até tem o Adailton que putz, é ser um especialista em carreiras que ele né ele justamente dá dica para o pro profissional crescer o ponto principal que ele colocou foi foi propósito também um podcast anterior aí para quem quiser tiver curiosidade de assistir e, e é. isso eu acho sensacional mas é, aí vamos lá o, dentro da sua perspectiva do que você falou agora de propósito se você pega é, e faz algo escalonável você vai ser aquele book que para dona Maria às vezes não é o suficiente não vai ajudar tipo aí você pega às vezes uma pessoa é... para dona Maria sei lá pensando às vezes né com 45 anos talvez você pega uma dona Maria de 20 que também quer, quer crescer nos dois, tem tempo, está estudando ali, não tem que pagar as contas. Aí, aí vira aquele profissional que vira tanto de marketing digital como, como de bolo e aí pode ser que se ajude pra caramba. Mas ao mesmo tempo tem um, uma demanda de outras pessoas que é, não, é, não, não vai dar pra... O que eu quero chegar Assim, vai chegar uma hora que não vai dar pra todo mundo ser especialista em marketing digital. Não vai dar pra da população dos empreendedores ser especialista em marketing digital, que foi até o que eu falei no começo, né? E aí, se você ajuda pra uma pessoa, que é o que você já tá fazendo, né? Eu só tô colocando a questão do. Se você ajuda realmente pegando na mão e cobrando por isso, porque, né, trabalhar é isso, né? Eu, eu, nunca como dá pra você valorizar. O valor do serviço, sendo que ele, né, ele está realmente trazendo resultado, está agregando. Eu acho que o seu agregar aos outros não é de graça. Não, não precisa ser de graça. Na sua tatuagem, acho que não tá escrito de graça embaixo. Né? Acho é... que você pode muito bem ser remunerado por isso. E conforme mais se agregar, você pode cobrar mais também. Mas se você pega uma pessoa na mão e tira ela do zero nisso e faz o negócio funcionar, é, você também está realizando sonhos e às vezes é de uma pessoa só, mas num nível que sem daqueles outros lá não, não, não faria isso também você não vê muito valor?
1: vejo, cara, eu vejo não, é, isso é o combustível, na verdade é, só que às vezes eu acho que eu, tá, eu tô fazendo pouco perto do que poderia uhum. eu, um, eu lançando um produto digital não seria de, tipo, para tornar pessoas especialistas em marketing digital seria, por exemplo, ensinando como montar um, um, um negócio exatamente como eu fiz, uhum. mas aí não seria né, tipo, produto digital Seria com o produto físico mesmo. Como é que a pessoa faz a empresa dela vender online, processo por processo, passo por passo. Que é o que eu faço na consultoria. Eu tenho uma estrutura de consultoria. Aí a primeira a primeira a primeira conferência, o objetivo é esse, esse, esse. Na próxima conferência, a gente vai ver se tudo foi cumprido para a gente ir para o próximo passo. Aí beleza. Segunda conferência. Isso, esse, esse, esse. até o negócio estar tá rodando. Até o negócio. Pronto. Ah, inaugurou o negócio aí dali pra frente é, são outras etapas, aí de repente a pessoa vira um cliente na agência, sabe? Uhum. Porque tem gente que só contrata a consultoria porque tá querendo lançar o um negócio sim é, então, mas não, não se trata nem, esse propósito que eu falei, não se trata nem só de, de ganho, não é, é, é sentir que o que você tá agregando é, tá sendo importante pras pessoas até no que não é remunerado como conteúdo gratuito, sabe? Sim. um vídeo no YouTube, uhum. um conteúdo no Instagram, um history né, então só que você precisa ganhar dinheiro, claro. Ah. Né, ninguém vive de apenas de propósito, é, mas é um, uma coisa legal. Assim, eu acho que o marketing digital ele também te ajuda nisso. né a, a sua é porque ele te amplia, né? O online ele amplia quem você é, na verdade. Então, se você é uma pessoa bacana, se você é uma pessoa que agrega, uma pessoa que ajuda as pessoas, no digital você vai conseguir fazer isso mais. Uhum. e para quem tem isso como propósito é satisfatório você saber que ajudou alguém seja ele comprando um produto ou seja ele vendo um conteúdo gratuito seu sabe
0: não sim é então e, e é, o que eu tava querendo dizer é justamente que você já faz né mas eu entendi que você entende isso e só queria fazer mais né e acho que a, é, acho mais, que a briga constante então... disso é, é a evolução né, na, na vida em si né, no na e, só, no é... profissional e etc porque, por exemplo, eu trabalho com uma empresa de tecnologia da informação De consultoria em tecnologia da informação é... Se eu ficar numa perspectiva em simplesmente tipo é Só ajudar as pessoas A melhorarem, se tornarem pessoas Mais completas, etc é, Parece que o meu serviço não tem tanto propósito mas a partir do momento que eu estou dando consultoria para uma empresa, além de também estar ensinando os profissionais que estão lá, aquele conhecimento vai agregar, eles a evoluírem e às vezes crescerem profissionalmente, virarem gerentes, diretores, ou darem aula, ou fazer outra coisa, ou inspirar para fazer um curso. Além disso, é, eu estou ajudando um processo dentro de uma empresa, se não for feito de forma adequada pode gerar um risco, esse risco pode, pode se tornar realidade essa realidade pode gerar um prejuízo na empresa, que às vezes a empresa pode até falir né? imagina uma empresa hoje, tem vários casos aí, de empresas sendo multadas por 50 milhões de reais, porque não seguiram a lei geral de produção de dados garantindo que os dados estejam seguros ou empresas que é, tiveram todos os, os dados dos seus clientes do banco de dados, foram criptografados, é, por causa de um, um ataque ransomware. Então, assim, é, não, é, não, é um, não é um propósito e não é um, uma ajuda direta. Mas é indireta, porque a empresa, não passando por isso, não fale e... Imagina se fale e aí manda todo mundo embora e prejudica um monte de gente. Não prejudicar, você também está ajudando. E eu falo isso porque, assim, às vezes é, é meio ingrato. A gente não é médico, não está é, não salvando vida ali no dia a dia, né? Não é professor, que cada dia você está ensinando uma pessoa diferente... E às vezes você não consegue ver o valor e o propósito dentro da sua atividade, mas todas as atividades têm, têm propósito, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o importante é a pessoa se sentir bem com o que ela faz, se sentir realizada, se sentir em crescimento, independente do que é crescimento para cada um, né? Cada pessoa visiona crescimento de uma maneira. Então, eu, é, eu gosto muito do empreendedorismo por, devido a isso, porque ele... É, ele proporciona a possibilidade da pessoa crescer e se livrar das amarras que a mente dela causa, né? que são geralmente os medos uhum. e como a gente está falando de empreendedorismo uhum. muita gente tem medo de empreender muita gente tem medo de dar um próximo passo de, né? por exemplo sair de um emprego tradicional para se arriscar e aí nessa de medo as pessoas se conformam e não cumprem o que é mais importante para elas, seja lá o que for às vezes o o propósito da pessoa é ir para o interior virar fazendeiro cuidada <risos> de vaquinhas eu já vi pessoas que são assim extremamente felizes mano. então é muito massa é muito doido assim a, a configuração do mundo né a criptografia do mundo sei lá cada pessoa tem
0: é, então um cada pessoa de... universo mas né no dia a dia ali do do capitalismo da sociedade do, 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 do né? do nosso cotidiano acaba, né, entrando nesse, nessas amarras aí que você falou e acaba só seguindo aquele processo, se sentindo obrigado a fazer aquilo e acaba tirando é. esse, tudo esse potencial que, né, que cada ser humano tem, é, deixando meio que de lado, né? Isso daí é bem, Perde bem, a perspectiva, bem triste né? mesmo, né?
1: Sem saber, tipo assim, ah daqui eu não tenho pra onde crescer, daqui eu não tenho pra onde ir, tipo, eu cheguei no limite e se vê sem saída. Uhum.
0: E yeah, pra você, yeah. como é que foi essa virada de chave? Porque daí você falou um pouquinho da questão da sua história aí Que é, você começou a ter essa pegada mais na, quando você trabalhou nessa empresa de marketing de relacionamento Que daí você começou né, a ter essa iniciativa de vendas, de atrás, etc Acho que vender site também era, né? Site de relacionamento, é, também era é, marketing é. de relacionamento, né? Era aí... direto,
1: era, era eu com, comigo mesmo,
0: sabe? É. Aí foi essa primeira de site, aí essa segunda você dava treinamento, palestra? Como é que, como é que foi? Conta um pouquinho mais essa experiência aí. Até porque marca de relacionamento, né? O pessoal chama. <risos> o bom e velho chamado de pirâmide, né? Como é que foi isso daí? É, é, marketing de relacionamento é pirâmide, não? É? <risos> Me explica aí como é que foi a sua experiência com isso.
1: Ah, cara. marketing de relacionamento é quando uma empresa ela adota como canal principal de divulgação publicidade e vendas é o boca a boca e aí você se integra a alguma empresa, né? você começa uma parceria com uma empresa vende aqueles produtos e constrói uma equipe de vendas, e aí de tudo que a sua equipe vender você tem um comissionamento né? é padrão, aí quanto maior o faturamento da sua equipe, maior é o seu ganho então eu comecei em 2000 2022, se não me engano, 2022, 2022 e em seis meses eu tinha construído uma equipe que tava faturando mais de 100 mil reais em um ano e dois meses a minha equipe faturava mensalmente em vendas 400 mil reais
0: Essa era de é. site? Não,
1: essa era de cosmético perfumaria, bem estar Ok E aí a gente dava treinamento sobre isso, de vendas, treinamento de desenvolvimento pessoal né, de mindset uhum. e tudo mais e aí você constrói a equipe no Brasil todo eu construí a equipe fora também só que no marketing de relacionamento a, a conclusão que eu cheguei é que a, é, tipo assim não, como não depende só de você a empresa não é sua uhum. e não é só você que representa a empresa o barro dos outros respinga no seu mapa branco, no seu papel branco entendeu? então a atitude dos outros influi no seu trabalho, porque ela, ela fala pela mesma empresa e aí foi isso que me incomodou é, e aí foi quando eu comecei a querer meus ter os meus próprios negócios falei beleza então mas você pode
0: exemplificar o que, que aconteceu nesse sentido foi tipo mas foi uma questão de relacionamento ou simplesmente ou pros, mudança de processo o que aconteceu
1: então, é, é esse exemplo que você citou por exemplo é, no marketing digital tem uhum. várias pessoas vendendo cursos dizendo que o cara vai ficar milionário do dia para Ah, noite, entendi. Tem? Pronto, no marketing de relacionamento Tem várias pessoas vendendo uma empresa Dizendo que a pessoa vai ficar rica Do dia pra noite E aí, se você faz um trabalho bom é, Você não, não dita toda a imagem da empresa Sim A imagem sim. da empresa Ela é feita pela pelo conjunto que a maioria diz, é. né? E aí você tá no meio, entendeu? Uhum. Então tipo É isso que foi ruim Então quando o negócio é seu, ninguém vai manchar O seu negócio, a não ser se for você Se né? tipo, você fizer algo errado Uhum. A conduta é sua, o negócio é seu. Se você precisa mudar o, o marketing da empresa, alguma estratégia... Você, você muda. vai e uhum. muda. É. Agora, numa empresa de marketing de relacionamento, já bilionária, com um plano de marketing estabelecido, produtos prontos, uhum. diretoria, tal, tal, tal. Não você não consegue. É, eu tentei. Oxi, eu causei. Fui parar na, na diretoria da empresa. <risos> Sério? Caramba. Pô, eu levei um... Levei, cara, um material completo falando sobre normas de ética e boa conduta para empresa. Nossa! Cara, só que eu não mudo, né? Nem a diretoria conseguiria, imagina eu. E aí foi quando eu trilhei meus próprios caminhos, né? Então, só mas eu... o que eu achava
0: legal dessas empresas de marketing de relacionamento era a questão de, de como eles mesclavam é, essa... Questão de o ensinamento de, de gestão, de liderança, de ser inovador, de crescimento, que é o coaching, né? Que até, né, como eu falei, no último a gente falou uma coach de negócios e tal. E é, eu já tive um curso de liderança, de coaching com psicólogo e tal, de mais de um ano. Meu, é, foi transformador na minha vida. E eu acho muito legal que, assim, é, é, uma, é algo que as outras empresas normais não, não fazem normalmente, né? É. Fica muito no, no critério. Da, da, da liderança, né? Se eu tenho esse conhecimento, eu passo para meus colaboradores. Mas não é algo implantado na cultura da empresa como um todo. E essas empresas de marketing de relacionamento conseguem fazer isso de forma meio que constante, onde até o cara mais novo, né? Aquele o primeiro estagiário que está entrando novo, né? O, o último da pirâmide ali, o mais o, o menos tempo de casa, ele já tem toda uma bagagem que ele vai vai receber de conhecimento baseado nisso, com orientações, etc. Enquanto é. fica numa questão de realmente dar dicas motivacionais ou de, de, de processos, de melhoria, assim, eu acho isso incrível, né? E, e acho que é, deveria ser espelhado por outras empresas. O problema é quando chega no nível de daí também começar já a desvirtuar e tal, mas nesse sentido eu acho muito legal, né?
1: Ah, é, cara. O desenvolvimento pessoal que você tem é absurdo. É, e quando você é um líder, né? Quando você já tem mais tempo, você, uhum. o seu ganho é esse, é desenvolver as pessoas. É ajudar as pessoas a lidar com os próprios fantasmas delas. Às vezes a pessoa, por exemplo, a gente lida com questões como tenho medo de falar em público, sabe? Eu tenho vergonha, uhum. eu não me acho capaz, sabe? Eu não é, sou tímido, né? É muito forte, não sei me relacionar. É, ou às vezes a pessoa é egoísta e quando você é líder não tem como, né? Você precisa pensar nas pessoas, ajudar as pessoas. É o que você via muito numa construção de equipe. Às vezes o cara achava que ele construiu uma equipe para a equipe e trabalhar para ele tipo assim, mano, vocês têm que entrar na minha equipe para eu ganhar dinheiro e ao contrário, você como líder tem que fazer as pessoas ganhar dinheiro para você ganhar então você aprende muito de, de liderança e todo mundo que eu conheço, cara, que passou pelo marketing de relacionamento hoje, né, pra quem não tá mais envolvido com, a, com o segmento cara, abriu um negócio, tá muito bem, é. sabe, destravou total porque você, tem, você meio que travou uma luta com você mesmo por muito tempo e uhum. ganhou vários rounds, assim, você pode não ter ganhado a guerra, mas você está muito mais preparado para o que está por vir com a sua gestão emocional, por exemplo né? tipo, você tem mais noção é, de vendas porque vendas é a base de qualquer negócio né? você tem mais noção de comunicação então ajuda demais, cara, ajuda demais a você se blindar, tanto que quando eu entrei mais para o mundo corporativo com a franquia, por exemplo eu vi pessoas que eram totalmente é, descontroladas emocionalmente né, veio a pandemia, outras pessoas do segmento surtando, não sabendo o que ia fazer uhum. Sabe? Porque tava acomodado e tava tudo bem até ali Sim. E aí quando vem baita de um problema desse, é um problema muito grande para a pessoa lidar Agora quando você tem desenvolvimento pessoal, você ressignifica as coisas, né? Você fala, pô, eu vou li... eu não adianta pensar no problema, eu vou pensar na solução O que que eu posso fazer, buscar pessoas e tal Então é, foi bem bacana, cara, foi uma fase muito boa assim na minha vida Ganhei bastante dinheiro, fiz muitos amigos é, ganhei muita bagagem para o que está por vir
0: também é então e aí foi foi aí que você teve o estalo né então assim você falou que viu muitas pessoas mas você é um exemplo né acho que a partir dali te deu essa base para depois hoje você tem quatro empresas né muito legal essa é... evolução né sim e foi justamente
1: por isso porque é, eu tinha um resultado muito bom cara é, de faturamento de uhum. ganhos e tal e aí é... Como o negócio cresceu muito E aí acontece o que eu mencionei Pessoas uhum. falando o nome da sua empresa De um jeito errado Chega uma hora que se cria uma crença popular De que, ah, não, não vou entrar nesse negócio Não é bom não, tá, não dá pra crescer mais Foi a principal, né? é que Tá aí, muito grande já, sei lá é, Não tem como você lutar Contra uma crença popular E aí eu vi o meu negócio diluindo E aí, eu, e aí foi quando eu abri a franquia eu Falei, caramba, não... Eu não posso contar com uma fonte de renda, né? Isso é estar vulnerável. E aí eu abri mais, comecei a seguir o que realmente tem que ser feito, né? No mundo empreendedor. Que legal. E jogando,
0: cara. Que legal. Me
1: jogando. Tipo, para você ter noção, eu tinha um, um ganho bom. Sim. E a minha esposa estava grávida na, na época, assim. E eu quis mudar, eu falei, mano, vou sair fora, vai cortar esse ganho, não tem problema, eu vou tocar os meus negócios. Minha esposa ficou meio em choque, assim. Eu sabia que para muitas pessoas seria uma loucura, mas eu não ia ficar preso a algo que eu não via mais futuro para mim, entendeu? Então eu vejo que muita gente faz isso com o um trabalho, tipo assim, pô, se eu sair desse trabalho, eu não vou conseguir arrumar outro emprego, e ela fica refém. É, fazem isso para relacionamentos também. Tipo, a pessoa não tá feliz em um relacionamento. Uhum. Se eu sair desse relacionamento, eu vou ficar sozinho, carente, solteiro, então é melhor eu ficar. Então as pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Olha
0: sabia só eu... isso é forte, hein?
1: Eu me jogo, velho, tipo, eu vi uma oportunidade, eu vou pra cima e faz, a gente faz o que tem que
0: fazer, aprende o que tem que aprender. É então, isso. aí é, é esse ponto que você colocou da, da iniciativa, que, que que é realmente muito importante, né, e tal. E você ficar acomodado com aquilo, né, não vai resolver nada, né, não tem como você querer resolver as coisas fazendo as mesmas coisas, querer um resultado diferente, né. Mas, é, com essa sua experiência que você teve, de realmente dar palestras, motivar diversas pessoas e né a experiência que você é própria sua disso a experiência que você conseguiu ajudar várias pessoas nessa época etc e hoje como empreendedor né aí cada vez o conhecimento só vai se acumulando né então hoje eu imagino que você ainda está muito mais maduro nesse sentido o que que você daria de aí já numa questão não só é, emocional ou psicológica, mas de uma questão mais prática para ajudar a pessoa a sair dessa zona de conforto e aí é, conseguir é, lutar contra essas crenças, essas dificuldades de, às vezes, não ser ter comunicativo, de não ser, ter bom, não ser bom, tão bom em vendedor, não ser tão bom em marketing. É, de forma prática, o que, que você recomendaria hoje pra você, jovem, né? como exemplo?
1: Agir apesar do medo. Agir apesar do medo. É isso o a coisa prática é essa porque o que acontece a nossa mente às vezes ela está comandando nossas ações nosso inconsciente na verdade né okay. o processo cognitivo todo da nossa vida todas as nossas experiências tudo que a gente passou vai entrando no inconsciente e às vezes nos faz tomar ações que nós nem sabemos o porquê tomamos uhum. e aí quando você começa a criar mais consciência você filtra o que vem do inconsciente e começa a falar epa eu não vou agir assim nesse momento por exemplo eu tô muito bravo eu não vou brigar aqui porque eu sei que isso vai ser ruim então você, quando você cai em, em consciência, você começa a conseguir se controlar mais, mas ainda assim os medos estão lá e aí o que eu aprendi? que mesmo que eu não queira, eu preciso agir mesmo que eu estou desmotivado mesmo que eu estou triste, mesmo que eu esteja achando que o mundo vai acabar que mesmo que, sabe, tipo nos momentos que eu estava né, nessa situação mesmo que eu tipo assim, velho, o que vai ser do amanhã? não importa porque pensar nisso não resolve o que resolve agir mas eu não estou com vontade de agir é o que a sua mente te diz porque eu, a, a nossa mente quer economizar energia <risos> né nosso corpo é feito para economizar energia então você vai gastar energia é, aí que tá é você conseguir fazer as suas ações obrigarem a sua mente a, a, a andar então eu lembro que eu tinha uma frase que eu falava muito que é assim fraco é aquele que deixa a sua os seus é, pensamentos controlarem as suas ações, se for involuntário né? se não for te direcionar para o objetivo uhum. e forte é aquele que obriga as suas ações a controlarem seus pensamentos porque a depressão é isso é uma falta de, de gestão emocional e o seu pensamento começa só a pensar em coisas ruins e você vai se aprofundando naquilo, né? Agora, quando você age vamos falar de vendas, vai, sei lá qualquer qualquer agir de relacionamento, você age você não quis agir, dá errado e aí você age de novo, dá errado. Você tenta vender, não vende. Mas aí na quarta, na quinta vez, você vende. O que, que acontece? Epa, eu vendi, eu tive um resultado. Então, a sua ação, ela gerou um resultado. E o seu, o seu resultado faz você se sentir melhor. Né? Ele te uhum. deixa com mais te motivação. Motiva. E você é mais motivado, gera mais ação, que te traz mais resultado. Então, esse é o ciclo é, do sucesso. Né? A ação que gera resultado que gera motivação. O ciclo do fracasso é o inverso. Você não age, você não tem resultado e você desmotiva mais.
0: <risos> Putz, é muito legal isso, Renan. E assim, né, é um tema muito discutido. Né? Tem várias perspectivas, várias formas de você observar, mas né, acaba seguindo uma mesma linha. E às vezes, e eu acho que é um dos problemas é a complexidade que às vezes as pessoas colocam nas coisas, né? até mesmo na questão de palestras motivacionais e coaching é, ou técnicas de, de gestão administrativa, qualquer processos, qualquer coisa, às vezes é, assusta tanto por ser algo tão é, complexo, um livro com 50 dicas, com 300 processos de como você obter o sucesso, meu, ninguém vai conseguir ficar pensando o tempo todo em 300 coisas pra fazer de forma ah essa é, agora é a hora de eu fazer a, a lição 145 sabe, tipo, é, então quanto mais você filtra isso de uma forma lógica e depois, né, conforme a situação você vai entrando no detalhe é, é melhor pra você ter, manter uma linha de raciocínio, manter um direcionamento manter um caminho, né e a sua Sim. dica de, de, desses três pontos, eu achei incrível, né e começa pela ação, sem ação o negócio nem roda, né? É, <risos> então, a é a ação que uma hora ou outra, né, por mais que põe volte, volta e põe e volta, vai gerar resultado, que gera motivação. A motivação te dá o gás, o combustível para ação. Putz, isso é incrível, é muito legal. é, legal, não, né? acho que, pô, para mim me ajuda muito, tipo, para quem tá ouvindo, de realmente, pô, tenta colocar, aplicar. Não é um nada complexo, né? Começa por aí já já é um bom caminho, né?
1: Sim, com certeza. E aí, esse outro ponto que você falou, é outra coisa que é muito importante. Tipo assim, as pessoas, elas é, têm expectativas de curto prazo. Então, é? ela, se ela agir hoje, ela quer ter resultado hoje, né? É, então, ela não quer que demore. As pessoas não têm paciência para esperar o processo. E a mesma coisa no processo empreendedor. Então, que nem você falou, você leu o livro de 50 dicas sobre como ser uma pessoa melhor. Uhum. Beleza, Dá 50, você não vai pegar as 50, mas se você absorver duas, tá bom. Só que aí você continua no processo de evolução, você age principalmente, porque ler só não adianta, né? Ninguém aprende a andar de bicicleta na leitura, tem que ser na prática, uhum. nadar na prática. Então, o agir sempre tá envolvido. Tanto que eu tenho amigos que falam assim, mano, pode falar qualquer coisa do Renan, mas o cara ele vai e faz. Eu não aguento a minha <risos> mente criando expectativas de algo que vai demorar. Então... Pra eu não deixar minha mente fazer isso, eu ajo agora. Tipo, eu preciso ver. Se vai ter se, se vai ter um problema no futuro, eu preciso ter o um problema agora. Se uhum. eu tô em dúvida se algo vai dar certo, eu prefiro fazer agora. Porque quando eu faço, eu não tô com a mente vazia. E eu não tô gerando expectativa ruim, eu não tô deixando o medo entrar. né Eu tô obrigando as minhas ações a só focar no que importa. Só que aí as pessoas são ansiosas. Então, ela pega duas dicas e só... Ela leu o livro de 50, pegou duas, só... Só que você tem que continuar agindo e ler outro livro. E aí no outro livro, de 100% do livro, você entendeu 5%. Tá bom, mano, não importa. Aí você continua é agindo evolução e evolução constante. Um é, e aí que que é... vê um podcast do Atena, por exemplo. Meu, você não vai absorver tudo do podcast, uhum. mas algo uhum. que o Tiago falar. E aí vai chegar uma hora que vai ser a conexão, né? Connect the dots. Os pontos vão se conectar. Os aprendizados de, às vezes, anos... Vão fazer sentido daqui a três anos. É o que a gente chama de virada de chave. Olha que legal. Você não sabe isso vai, quando isso vai acontecer, mas você precisa continuar evoluindo para acontecer.
0: Nossa, caramba! Essa eu quero bater palma para você. Esse Connect é, é Docs. Connect que... Docs é da Apple, né? É do. É do é um conceito do Steve Jobs. Connect the, the Docs, eu nunca tinha ouvido e é incrível. É muito bom porque, assim, a evolução constante faz todo sentido, né? Meio lógico. E, mas é, vem essa frustração né De você, Putz, estou aprendendo, estou aprendendo Mas não tá encaixando, ainda estou apanhando Não estou conseguindo crescer profissionalmente Não estou conseguindo conquistar o que eu quero, etc Mas aí, né, aí vem uma pequena conquista Vem uma pequena conquista E do nada, quando você vê, você já é um monstro Você já está tipo com, Assim, né, você sempre vai poder estar tá continuando evoluindo Mas é, dentro daquilo que você Se você correu e realmente fez muita coisa Você já está sabendo pra caramba Bem mais acima da média das pessoas que você conhece e aí você vê que tudo faz sentido. E é tipo uma coisa de, sei lá, eu vou exemplificar quando. Às vezes. Hoje eu sou responsável administrativo da, da, da empresa onde eu trabalho. Minha especialidade é vendas, segurança da informação, mas acabei me tornando responsável administrativo. Porque eu sempre fui bom com a perspectiva de processos, né? E, e mas assim, nunca tinha atuado na área. E aí hoje, tipo, sei lá, o que eu aprendi na faculdade, que eu fiz né, há 15 anos atrás junto com a experiência de relacionamento, junto com a experiência de processo, eu consigo hum. cuidar bem. É, e é, é esse blow mind aí que você falou, é muito interessante, que legal. velho. É uma perspectiva é, e muito uma... foda.
1: E, e essas são, são algumas. Né, tem gente que fala assim, ah, são... tem pessoas que são anti-coaches, né? Sim. Falam, ah, cheia de frases de efeito e tal. Mas cara, é, impor... é bom você estar tá, é, ali em algumas crenças, né? Uhum. Então eu tenho esse alicerce de tipo independente da dificuldade que eu tô passando ela tá me ensinando algo então ela ela é bem-vinda gratidão, obrigado por ter essa dificuldade é, ou às vezes, pô, eu tô tentando aprender algo e tá muito difícil, cara, eu não consigo mas beleza, não vou absorver agora mas eu não vou desistir, às vezes eu fico um tempo sem ver e aí quando eu volto minha mente assimila, porque uma hora os pontos vão se conectar, uhum. uma hora as coisas vão dar certo, tanto que eu continue tentando aí vem uma frase de efeito não existe pessoas que fracassam existe pessoas que desistam uhum. né? porque quem continua tentando não fracassa você só fracassa quando você para enquanto você está tentando, você está no game né? então essas crenças são boas para você lidar com você mesmo, porque a guerra sempre é você e você, só você sabe né, o que acontece quando você põe a cabeça no travesseiro como você se olha, como você se sente então, parte muito daí, pô, da sua autoavaliação. Uhum. É que nem nos nossos treinamentos, eu falava pra pessoa, cara, você tem que se ver como um empresário. Você tem que olhar no espelho e falar, eu sou empresário, eu sou top. Aquela coisa de coach mesmo, uhum. eu sou fã e tal mas só isso não adianta, porque tem gente que fala, mas eu não consigo me olhar no espelho e falar que eu sou top. Daí eu falo, sabe por quê? Porque você não tá agindo e não tá estudando. Porque se você tá estudando, as informações estão entrando, cara, e você tá aprendendo e você tá pondo em prática... Aquilo se torna parte de você e você tem propriedade. E aí quando você tem essa propriedade, você consegue encarar o espelho e falar, eu sou top. Mesmo que eu ainda não saiba tudo, eu tô no processo e eu vou chegar lá, não importa. Uhum. E aí você tem a autoestima. E a autoestima é uma das características que vai te fazer ter sucesso. Né? O próprio Napoleon Hill diria isso.
0: Sim. Não, então, é... sabe o que eu já brinquei disso daí, Renan? Né? Nessas conversas com, com outros empresários, outros empreendedores assim só que também brisa comigo nessa questão de liderança gestão, coach é, eu concordo com a questão das crenças, acho que ajudam né? isso é independente de área de negócios ou não até religiões para o dia a dia, para você se sentir bem consigo mesmo, etc respeito todas as religiões, etc, não sigo nenhuma em particular mas é, acredito em Deus, etc mas é, quando a gente tá falando dessas perspectivas do que a gente tá falando aqui por mais que existem crenças que, que ajudem é, por exemplo a questão quântica né? que é muito citado por, por coach etc. mas é, independente é dessas frases de efeito ou quântico ou não nesta linha de pensamento do que você está falando é, todas a gente consegue puxar para um lado lógico Sim. então assim, às vezes a crença é só para tipo putz, eu vou ter que toda hora ficar é, relembrando a lógica para poder aceitar aquela parada já deixa como crença que você aceita e vai embora quando você já, já testou e já sabe que aquilo funciona. Mas se você precisar parar num papel e escrever o, 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 o pró e o negativo daquela ação que você está tomando baseada no que você está falando, sempre vai ser logicamente comprovado que faz sentido. Você entende? Então, assim, até do exemplo do que tudo que você falou, de a questão da motivação. É, se você estudar, e aí. Desencana de coaching, de, desencana de, de crença. Você estudar um livro de técnicas de vendas, de técnicas de liderança. Você tem que falar com é, perseverança, com autoestima, com força. Então isso, quanto isso, se você tiver essas habilidades, quanto isso vai te ajudar em algum determinado momento da sua vida que as oportunidades. Aí é a loteria do mundo, né? Aí as oportunidades aparecem, desaparece. As pessoas estão ao seu redor. Você nunca sabe quando a pessoa do seu redor pode ser uma oportunidade ou pode não ser. Pode ser o cara do metrô, pode ser o cara do seu trabalho, pode ser seu amigo de infância. E você tendo técnica, está sempre a evolução constante vai melhorar a probabilidade. É, é matemático. Não é sorte. Não é Deus. Não é ninguém vai descer, entregar. Ah, você você foi muito esforçado. Deus te deu isso. Não. Se você não tivesse sido muito esforçado Teria acontecido a mesma coisa você não teria visto Porque você não estaria no, 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 no nível de maturidade Necessário para conseguir entender aquilo Ou alguém ia te dar a oportunidade e você ia falar uma besteira Porque você não ia ter autoconfiança Porque você não treinou aquilo, porque você não estudou E aí o cara ia falar, não, vou pegar o outro É, é detalhes que isso é estatístico, não é crença né? E, e assim é, é, Uma é, coisa é, complementa a outra Ai, Nossa, derrubei tudo aqui Fiquei é tão empolgado que até derrubei a luz Mas é isso aí, agora fala aí Enquanto arruma as coisas
1: Vendas é, é probabilidade, que nem a gente brincava né? quando a gente fala de vendas. Uhum. A mesma coisa eu falo sobre você tentar abrir negócios. Tem um dado que diz que é, todo empresário antes de ter sucesso faliu pelo menos oito negócios. assim. <risos> e nas vendas é muito louco porque é a mesma coisa, a gente costumava usar a lei das médias. Para cada dez pessoas que você fizer uma proposta, seja lá qual uhum. for... Nove, vamos é estatístico, não, assim, é estatístico. Né? É. Então quando você, você, qual, quer vender, você
0: quer vender duas? Liga para 20. É, <risos> Acabou.
1: Perfeito. É, é. É. E aí só de você ter esse dado, você já tra... a sua mente já vai trabalhar melhor. Uhum. Porque se você não tem esse dado, na terceira, você já desiste. Agora, quando Sim. você entende, calma, eu preciso atingir o número ali, né? De 10 pessoas, de 10 tentativas. Eu preciso me lançar, eu preciso tentar abrir um negócio que vai dar errado. Sabe? Eu preciso estudar. Eu preciso. E o que, que eu vou estudar? Só é uma motivação? Não, você vai estudar a política de, do Facebook. Vai pro YouTube. Porque tudo tá lá, cara. Hoje tem tudo no YouTube. Uhum. Vem aqui no podcast, vai nos canais de pessoas que você admira, segue as pessoas, compra um livro, lê e. Às vezes dói a cabeça, a coisa não faz sentido. Mas uma hora vai fazer e tem que continuar. Então eu, eu acredito nisso também, cara. É tudo. É tanto... Já ouviu falar da definição de sorte, Thiago? Sabe qual é a definição de sorte?
0: Então, pelo nome acho que não, não me recordo.
1: Não, é a definição do coach de sorte, vamos falar a definição do coach. Hum. Qual que é? A definição, a definição que eu, eu concordo inclusive, Deixa a definição eu... de, de, a da sorte, né? É sorte. Ah, é a da sorte.
0: A definição da sorte. Ah.
1: É, sorte é a mistura do preparo com oportunidade.
0: Hum. Então,
1: se você se prepara, você está agindo, você está em movimento, estudando, em ação. Quando chegar uma oportunidade para você, você vai estar preparado para ela. E aí vai dar match. Exato. Né? Vai casar e pronto. Agora, se você não se preparar, mesmo que a oportunidade bata, você não vai estar pronto para ela. Porque você nem vai enxergar ela muitas vezes se você não tiver
0: exatamente
1: Então é isso que eu acredito sobre sorte. Né? Eu acredito que é isso. É preparo com oportunidade. Então, você tem que sempre avaliar. Se você está se preparando, é a primeira avaliação que você faz. Uhum. E aí, a oportunidade vai vir, vai chegar uma hora. E a segunda coisa é, você está preparado, mas a oportunidade que você está é boa, também é, é um outro caminho. Porque, às vezes, não adianta você ter um mega preparo se dedicando em algo que nunca vai te levar a lugar nenhum. Uhum. O preparo, ele vai ser totalmente desperdiçado.
0: Então, mas daí se você descobriu, é um erro, erra... É... É, percebe o erro rápido, corrige e vai, aprende com aquilo e vai para o próximo, né? Que é a questão que você mesmo falou: que também, dos oito cara que faliram antes de conseguir. É só o problema é você não ficar naquele erro durante 20 anos e perder sua vida lá, né?
1: E tem muita gente que fica.
0: Sim. Pelo medo. Triste, infelizmente, né?
1: né? É a prisão mental. Tipo, quantos profissionais bons. É, poderiam ser melhor aproveitados uhum. em outras funções ou em outras empresas, por exemplo, como funcionário mesmo só que, tipo assim cara, será que vai ter um lugar melhor para mim? e aí a pessoa fica na expectativa só aí ela não age no quesito, vou mandar o currículo, por exemplo, vou me candidatar na vaga da maior empresa do mundo, vou me candidatar na vaga da Microsoft, em é inglês não importa, vou aprender inglês esse mês, vou fazer Sim. um currículo em inglês, bicho Aí a pessoa deixa de agir. né Então, que nem é, todo mundo que. Quase nem. Quase nem. Como é que é? Todo mundo que aposta na Mega Sena vai ganhar. Não, eu nem acredito em Mega Sena. Mas é fato que quem não apostar, nunca vai ganhar. Certeza
0: que não vai ganhar, verdade. É,
1: certeza. Então, quem não tentar, quem não agir, nunca vai ganhar. Eu não acredito em Mega Sena, tá bom? Eu nem tento. Essa eu nunca vou ganhar. <risos>
0: Mas, mas se você acertar em outro negócio aí, que uma, uma, outra, uma nova, uma Apple brasileira e algum Bitcoin, <risos> do que você é. ganhar na, na Mega Sena, é mas é, hoje é isso, Você né? tá tentando também, é você só tá usando algo, coisas mais prováveis, né? Porque Mega Sena eu acho que é mais difícil.
1: É triste, é. Mas é legal. Eu tô muito feliz, assim, com como os negócios estão andando, sabe? Que bom. Eu acredito que eu, Renan, tô preparado para ir o próximo patamar da minha vida. E eu quero. Convocar todo mundo a, a fazer igual, cara. se desafiar, se lançar, sabe? Às vezes você tem que se ferrar mesmo. Né? Tem uma, uma última coisa inspiracional aqui que você... Por favor, você por favor. Estudo, você já me deixa motivado. <risos> é, eu gosto muito E de essa parte. animação
0: faz a diferença, viu, Renan? É essa energia que precisa, né? Não adianta também se só seguir o que fala. Ah, tem que fazer... Mas tem que fazer com, com tesão, com, com essa força, energia. Isso que vai realmente né, te, 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 te dar aquela motivação de fazer o negócio isso acontecer, né? Fazer também de é. forma singela ali, o mínimo possível, não resolve. Tem que ir para cima mesmo. Essa, precisa pegar um pouco disso também, né?
1: Demais, cara. E eu, o que eu ia mencionar é que assim as pessoas elas têm um termo no, no coaching, no desenvolvimento pessoal, que é o ressignificar. É você olhar para a situação de merda às vezes que você está vivendo e agradecer e falar nossa essa é o melhor momento da minha vida, né? Mas não por tipo assim por, por bobeira, mas por quê? Agora falando da parte científica, porque quando você chega no fundo do poço não tem, outro, não dá para você ir mais fundo
0: uhum. no
1: fundo do poço ou você deita e chora ou você escala. Então é o melhor momento para você decidir algo na sua vida. Quem tá morno, né? Tipo assim, ah, eu tô confortável, sabe? O cachorro sentou em cima do prego, putz, doeu. Tá incomodando? Tá, mas eu não vou sair porque vai ser um incômodo maior. Aí ele se ajeita no prego e lá ele fica. É, agora, quando você se lascou mesmo, seja lá em qual área da sua vida for, pode ser na saúde... Por exemplo, quem sofreu um grande acidente, quase perdeu a vida, ficou de cama, engordou 30 quilos, quando volta, volta a pessoa mais fitness do mundo, sabe? Às vezes a pessoa uhum. que sofreu uma grande frustração num relacionamento... E aí, passou por aquilo, se tornou uma pessoa mil vezes melhor e conseguiu abraçar um relacionamento muito mais saudável, de repente. A mesma coisa para pessoa que se lascou de verdade é, financeiramente, de repente. E aí, ela chegou num estágio que, tipo assim, não dava para ficar mais acomodado. Tipo, tem que escalar ou eu vou morrer. A água já passou da, do pescoço. Uhum. E aí, essa pessoa, cara, muda, dá uma guinada na vida absurda, só porque ela passou por um grande Sim. problema. Então, o próprio Napoleon Hill, que eu gosto muito, ele, ele diz que todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, quanto maior o fracasso que você passar, quanto maior a frustração, quanto maior o problema, até aquele que parece ser um problema impossível de resolver, quando, quando ele passar, porque tudo na vida passa e o problema uma hora vai passar, você vai ter a semente de um sucesso equivalente, da mesma proporção, e o sucesso vai ser gigantesco então é uma crença é algo importante de para mim né para minha vida que eu carrego comigo que me ajuda demais
0: meu show de bola Renan obrigado obrigado por ter participado aqui do podcast foi incrível sei que se deixar a gente se empolga aí <risos> tem muita é. coisa legal para falar que sair não faz uma parte 2 adorei ter conversado com você obrigado mesmo obrigado. e meu é o que você falou agora é às vezes a melhor notícia que você recebe é uma demissão de um trabalho que você já tá lá 5, 10 anos, que você acha que é tudo na sua vida, que te dá uma vida confortável e às vezes a melhor notícia que você tem é uma demissão que você vai chorar, vai esbramejar, não sei o que, e aí você começa a se ressignificar e às vezes consegue uma oportunidade muito melhor etc. Então é um exemplo do que o Renan falou aí, mas pô, Renan, brigadão, brigadão por todo esse conhecimento aí que você passou pra gente, marketing digital, empreendedorismo, a gente conseguiu aprofundar muito os dois temas. Aí queria só que você né, passasse seus contatos aí, suas redes sociais, né? Já de todos esses montes de negócio, <risos> se alguém quiser comprar uma joia, quiser pedir um delivery, desfira lá em Jundiaí, se quiser. <risos> e principalmente, né isso, sem dúvida, isso daí inclusive eu quero conversar com você. Fica aí no Discord que a gente vai bater um papo depois. É, depois é, a consultoria sua também na questão de marketing digital, que você realmente deixou claro o quanto você é especialista no assunto. Então passe seus contatos aí pra quem quiser falar com você.
1: Fechou galera, eu em todas as redes sociais estou como Renan Real Oficial Youtube, é, Instagram, TikTok, Facebook, todas, é, é, tá com esse link E para quem quiser comprar joias é moeda18k ou arroba beleza? E a nossa agência é arroba é um Instagram novo, a gente começou ele agora Estamos começando com as ações né, de marketing agora, como eu mencionei aqui, então... Estamos colocando bastante conteúdo relacionado a marketing digital, tags, CEO, como o Tiago mencionou em um momento. Lá também vai te ajudar bastante. E no meu canal no YouTube eu estou colocando informações sobre. Ah, essa aqui, essa é a última, hein, Thiago, Sobre é, marketing digital e metaverso, porque eu também estou muito entusiasmado com esse metaverso. Não sei como a gente vai se encaixar nisso ainda, mas eu sei que é uma mega tendência online que está chegando. O mundo vai mudar na próxima década e eu estou me mantendo antenado. E o que eu aprendo, eu tô
0: colocando lá no YouTube. Ô, oh, legal, se quiser me convidar lá pra fazer uma pontinha falar de metaverso, falo vou lá com o maior prazer. Você
1: tá inteirado nisso, rapaz, tu já Opa. vamos conversar mesmo. Aí, é a é tecnologia mesmo, que né? tá na minha veia, pô.
0: É. A gente tá sempre é. inteirado aí, metaverso, é, internet 5G agora que vai trazer bastante mudança também IoT que é a internet das coisas E se você quiser ficar sabendo mais disso, vá também na Atena Security que é No Instagram, arroba é Atena Underline Security Que você também pode ficar sabendo muito por lá Depois a gente faz uns crossover aí, vou falar com o seu, com o seu marketing aí, você fala com nós A gente divulga Eu aí essas, algumas coisas em conjunto, cria uns conteúdos em conjunto, Renan
1: Beleza, obrigado, Thiago. Beleza, obrigadão. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Tranquilo,
0: tamo <risos> junto. Obrigado. É, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que acompanharam esse mais um Atena Podcast até agora. É, como sempre eu falo aqui, né? Lembrando que este canal não é um canal monetizado, a gente não pede nenhuma doação de nenhum. É, inscrito, a única coisa que a gente pede é realmente que esses conteúdos de valores aí que a gente passa né, por conversas tão legais aí como a do Renan, chegue no maior número de pessoas possível então a única contribuição que a gente pede é exatamente essa, que você ajude o algoritmo aí do Youtube, então se você gostou, dá um like, se inscreve no canal compartilha pros seus amigos, segue a gente nas redes sociais lá, pra gente continuar sempre trazendo conteúdo de qualidade aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Até mais, um abraço.